0: Velkommen til HealthTalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen og jeg er redaktör i HealthTalk. Og mitt navn er Lars Brugt-Nilsen
1: og jeg er journalist i HealthTalk. Og dette er det vi skal snakke om i denne episoden.
0: Ja, da utvalgsleder Gunnar Bovim, tidlig lege og sykestruktør, la fram over 300 siders lange rapporten Helsepersonellkommisjon i forrige uke, så sa han jeg skal sitere, vi har fortsatt tid å gjøre grep som vil sikre at vi også i fremtiden vil ha et godt helsevesen. Gjør vi endringer nå, kan vi endre oss ut fra et mulighetsbilde og ikke et trusselbilde om noen år. Men eh, kommer politikerne til å ta grep? Det skal vi snakke om litt senere.
1: Denne uka har Health Talk gjennom flere artikler sett nærmere på sykdommen Kols og medikamentelle Kolsbehandlinger. Kols står for kronisk obstruktiv lungesykdom og det er en folkesykdom som uh, rammer rundt 150 000 mennesker i Norge. Og mange vet ikke engang at de er sykehams. Uh, det er også den tredje ledende dødsorsaken, både i Norge og på verdensbasis. Uh, og Personer med kols dør oftest av ledsagende hjerte- og karsykdommer eller infeksjoner. Uh, vi har sett nærmere på sykdommene og behandlingene, kommer nærmere inn på det i dag. Det blir spennende.
0: Og vi skal se på et annet legemiddelskap for Novo Nordisk har lagt fram årsregnskapet som slår alle forventninger.
1: Det blir veldig spennende å se nærmere på det. Til slut skal vi snakke litt om medisinbytt i apotek og at dette lite knippe legemiddel står for en høy reservasjonsgrad, altså at legene ikke vil at pasientene skal bytte legemidlet. Og legemiddelverket har jo gått ut og sagt at dette kunne spart folketryden for rundt 60 millioner kroner i året, som legene hadde vært flinkere til å bytte til de generiske kopimedisiner utgavene av disse legemidlene vi ska komme nærmere inn på. det skal vi også snakke mer om. Men først hans må vi gå inn på den helsepersonell kommisjonrapporten. Uh, som du sa, utvalgsleder Gunnar Bobilm la jo frem denne rapporten torsdag. Uh, og det var ett budskap helt klart. Uh, fremover må det bli færre helseansatte per mm. pasient. Uh, men hvordan skal vi klare det når Norge allerede er på toppen i antall leger og sykepleiere? Uh, fort, fortell litt om ja. det, Hans.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det tror jeg også helseministeren og regjeringen nå sitter faktisk og, og lurer på. Det er en kjempeutfordring, for som du sier, det er, det er ingen land i Europa, og, og, og en vestlig verden for øvrig, som har så mange leger, og ikke minst sykepleiere per pasient. Ja. Så, så det var litt av det som Gunnar Bovim og altså, denne, denne kommisjonen la fram, altså denne en situasjonsanalyse av dette. For det vi ser nå er det nærligere cirka det ca. 400 000 ansatte i helse og omsorg, i statlige sykehus og kommunal omsorg. Og det kan det utviklingen der kan ikke fortsette. Det har siden 70-tallet blitt tre ganger flere helsepersonell. Og de har helse... Denne, altså, denne sektoren har sukt til sig hver tredje nye person som kommer ut i arbeidsmarkedet.
1: Og så litt interessant, Hans, hvis vi ser på tallene som er lagt frem her, er jo det at i Europa så er det et gjennomsnitt på 3,9 leger og 8,4 sykepleiere per tusen innbyggere. I Norge er det tilsvarende tallene fem leger, også 18 sykepleiere, altså mer enn en fordobling av Europa gjennomsnittet. Hva tenker vi om hva som kan være årsakene til dette?
0: det det er jo, det klart ikke bo vi må svare på heller og det er kanskje et politisk spørsmål også men det, det handler jo selvfølgelig også om at Norge er et langstrakt land og så har vi valgt en politikk som gjør at alle skal få lov til å bo der de vil det skal være godt helsevesen kommunalt helsevesen på den nøykytterse nøkne ø det krever veldig mange sykepleiere og hjelpepleiere og pleieassistenter som skal drive hjemmeomsorg. Og så er det jo også sykehus nesten på hvert eneste nes i Norge, som, som har høyspesialiserte funksjoner. Det koster også i helsepersonell. Så jeg, jeg tror vi må være såpass ærlige at her ligger en av hovedutfordringene til hvordan vi skal løse dette, og det er en nøtt.
1: Og dette har vanlig vært litt på nå i kommisjonsarbeidet og sett litt på dette med kanskje behov for sentralisering og litt sånn større ja. muligheter, men,
0: men her får man motstand, Hans. Med en gang, altså Hans Inge Myrvold, som er Senterpartiets helsepolitiske talsperson, gikk rast ut på NTB og sa at vi kommer ikke til å bli snakket om de to viktigste forslagene som kommissionen foreslår. Det ene er at man skal lage et utvalg som skal se på om man rett og gjør det slik at staten overtar hele ansvaret også for den kommunale helsetjenesten. Og det andre er at man skal lage et eget utvalg som skal se på sykehusstrukturen, altså få ned antall sykehus i landet, eller i hvert fall endre spesialiseringsgraden på de, de små sykehusene. Det sa Senterpartiet tvert nei til, så der miste regjeringen og sitt viktigste redskap på å gjøre noe med dette problemet. Men sånn
1: avslutningsvis på dette temaet, hva, 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 hva tenker du, sånn, du har jo satt deg inn i å mm. med dette som journalist og redaktør, hva, hva, hva tenker du man bør se på her nå da,
0: for å finne ja. løsning på dette omtrent umulige problemet? Ja, ja du kan se si at det kommer til å skje ting selvfølgelig i arbeidsmarkedet, for det er jo sånn at eh, helsevesenet kommer, altså det som er hovedet foringen nå, er at det, samtidig som det blir langt flere folk over 80 år, så vil også antallet som kommer ut i yrkesaktive alder gå kraftig ned. Så hvis veksten i helsepersonell ska øke, så må alle nye mennesker som kommer ut i arbeidslivet, de må rett og slett begynne å jobbe i helse. Det kommer ikke til å skje. Så på mange måter så vil dette, dette bli tatt løst av markedet av seg selv. For det handler jo også om hvor folk har lyst til å jobbe. Folk vil, det er åpenbart at ingeniører kanske ikke kommer til å, å, å ta utdanning som sykepleier eh, i tillegg. Eh, det kommer til å være mange som attraherer seg å jobbe i, i kraft, eh, olje, i det grønne skiftet. Det kommer til å være behov for å lagt flere innenfor forsvar med, med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har. Så litt av, av dette kommer til å løse sig selv. Men så det som sykehusene kan gjøre er blant annet å digitalisere. Det er en av de konkrete grepene, og vi ser jo allerede at helsesørøst, vi har en artikkel om det i, i Hell Talk, som, som, hvor, hvor helsesørøst, de er, de er fremme i, i skoen. De har inngått noen rammeavtaler med seks eh, selskaper som skal levere digitale hjemmetjenester fremover. Det er en, et, et, en, tror jeg kommer til å bli viktig vei fremover.
1: Jeg tror det vi kan konkludere med nå er at denne saken ikke er ferdigdiskutert i det hele tatt, og vil prege nyhetsbildet en god del fremover ja. på helsefeltet. Helt åpenbart. Um, vi skal over på et spennende legemiddelselskap, uh, Hans, ja. uh, Novo Nordisk, uh, som, uh, som la frem sine, uh, sine regnskapstall. Mm. Og her går det virkelig bra for å være et nordisk selskap i denne store globale legemiddelmarkedet. Ja. Eh, Gå litt inn på hva det ja. nøkkeltallene er.
0: Jeg vil si på dans det går jo rekti eh, rektig fett. For det er egentlig det det dreier seg om. Ja. Eh, Novo Nordisk har et rekordoverskudd, eh, både i omsetning og i bunnlinje. Altså de her eh, tallene er... Eh, altså en vekst på 29 prosent i omsetningen, 81,5 milliarder eh, kroner er overskuddet, og eh, 260 milliarder kroner i omsetning. Så, så her tjener eh, det danske selskapet eh, riktig penger, og det er drevet av innovative diabetes og fedmebehandlinger.
1: Det er utrolig spennende, og uh, vi var jo inne på dette lite i forrige med utviklingen som har også mm. vært på den norske markedet, mm. eh, hvor de nå... Ja, som, som farmastatssjefen sa til oss, eh, i realiteten nå er blitt størst. Hmm. Og dette handler jo om disse nye produktene som har kommet. Eh, eh, fortell litt, hva, hva er disse ja.
0: eh, som har kommet? Ja, det, det er Osempik som har vært på markedet en god stund og nå også Vegovi som, som er nylig godkjent i Europa. Eh, det er så, dette er såkalte GLP-1-analoger som regulerer blodsukkeret og insulin og så reduserer det appetitten i magen eh, og och många tömmer sagt altså, det er detta är som brukes i diabetesbehandling men men nova har jo da for noe når tilbake oppdaget at dette har jo også voldsom god effekt på på fedme, mennesker som har eh, høy fedme da. Eh, så så her har det vært vi har registrerte er masse medieoppslag internasjonalt og ikke minst i Norge og så av de store avisene Aftenposten og VG har skrevet mye om disse legemidlene og den effekten disse legemidlene har. Men som, som du har lagt en artikkel på Lars så, så, så ble det kalt, helt litt kaldt vann i blorene til Novo Nordisk eh, når det jalt refusjonsområde
1: ja, at, og, og dette er noe som man kan se trend på flere lander, men vi må jo starte da Norge, som, som nå gjennom legemiddelverket sa at nå setter de på en brems, vi vil ikke gi refusjon på disse fedmelegemiddelene på, på blå resept. Mm og dette skapte jo furore blant annet hos norske kontoret til, til Novo, og, og det blir jo selvfølgelig spennende å se hva som skjer men, men som du også
0: har sett litt nærmere på så kan dette også være en trend i flere land. Ja, altså det, det er ingen tvil om at disse legemidlene, det er godt i kliniske studier, at de får folk ned i vekt, og, og vegovi er, er, har nesten like god effekt som gastric bypass operasjon, altså det, å, det å, som er jo et relativt radikalt inngrep, og ikke- varskelig. Men det vi ser nå, det er at ok, ja, det er dokumentert at at personer som bruker dette legemiddelet, de som har da høyt utviklet fedme, de går ned i vekt. Men hvilke konsekvenser har det for de harde endepunktene, altså sånn eh, kardiovaskulære sykdommer og kardiovaskulær død og andre ja, alvorlige helsetillstander. Og det er der det mangler ser. du? Det er der det mangler, og det er det som til syvende og sist gjør at eh, helsesystemene både de da helsesystemene i Europa, som, hvor dette av eh, av staten og i USA, hvor dette betals av forsikringsselskaper, nå begynner det å bli litt varsomme og prøver, som du også sa, trekker tilbake refusjonsmulighetene i påvente av de harde endepunktene. For det
1: er sånn avslutningsvis på mm. dette tema så, så er det som du sier at uh, ja, god effekt på fedme. Mm. Men det er jo et litt stigma rundt dette med at, uh, hvordan uh, legemidler alene skal, uh, ja. skal kunne påvirke dette. For det, mm. dette er jo noe som ja, for mange i hvert fall i realiteten kan fikses med andre ting enn legemidler. Ja, ja. Bedre kosthold, ja. uh, mer aktivitet, uh, fysisk... Uh, bedre enn fysisk helse på andre måter. Er det litt der det kniper noe? Ja, altså, altså,
0: mennesker som har fedme, de har jo tilbud i dag. Fedme-operasjoner, og det er også hjelp til, å, til kosthold og det å lære seg å spise andre som sundere. Så jeg tror at det som legemiddelverket nå venter, det er de har enda datane. det kommer en studie som vi tror blir offentliggjort rundt sommerstid eller kanskje litt ut på høsten, hvor, hvor, som har lagt til Novo Nordisk, hvor de har fulgt 17.000 pasienter eh med fedme for å se nettopp på altså hvilken effekt har GLP-1 medisine på de har endepunktene. Og hvis den blir positiv sett fra, fra pasienten og Novo Nordisk side, så kommer det selvfølgelig til å bli vanskelig for de offentlige helsesystemene og forsikringssystemene å holde tilbake refusjon. Så, så det blir en, en, en veldig viktig studie for Novo Nordisk. Og jeg kan bare helt avslutningsvis si Analytikere sier at eh, VEGOVI og denne type legemiddel som også, eh, no, eh, også og, et annet legemiddelsenskap har eh, utviklet, eh, det sammenlenges med Lipitor, altså denne pfizer kolesterol det statine, som, som ble en kjempeselger på 80- og 90-tallet, og, og analytikere tror at eh, dette markedet for uh, uh, slankelegemidler kan være på 8 milliarder dollar per år. Så et uh, väldigt veldig stort market som uh, selvfølgelig Novo Nordisk vill ta sin del av.
1: Mm. Så blir det spennende å se om de kan følge opp uh, de gode ordene de har nå, mm. med de utfordringene som vi har trukket in som kan påvirke dem som uh, selskap. Mm. Uh, vi skal litt grann innom Kols. Uh, ja. uh, vi har hatt en temautgave nå, mm. med en del intervjuer med både patient og uh, Behandlere og pasientorganisasjon um, som har snakket litt om sykdommen og utfordringene rundt denne. Mm. I dag så vil vi se litt spesielt på dette her med legemiddelbehandling. Mm. For det, her var det jo tydelig at, at uh, det finns jo flere ulike behandlingsmetoder mm. for å behandle kols. Uh, men som uh, lungelege Rune Nilsen sa til oss i intervju, mm. Ofta er effekten svårt beskeden som man har ju inte kommit kämpe långt med detta är nog en eh, automatisk løsning på kols. Eh vad
0: du om detta? Ja, det är väldigt intressant. Det är du som har skrivit det ja. här eh sammen med en annan kollega men, men alltså får höre 100 du sa inledningsvis 150.000 norrmen har kols og detta är en av de störste, var den tredje störste dödsorsaken i Norge?
1: Ja, i Norge og, og globalt mm. og fører ofte med seg mange følelsesykdommer på, mm. på hjerte og kar mm. um, og, og det som har vært litt sånn spesielt her er jo dette med at uh, mange går lenge udiagnostisert og, og vår kollega Arena har jo blant annet pratet med en som heter Jan Frode mm. uh, som fikk den sykdommen da han var 40 aldri røyka uh, i sitt liv uh, og fikk plutselig den sykdommen uh, og det og det leger sier også til oss er jo det at eh, dette kan ha mange årsaker. Genetiske årsaker, eh, miljømessige årsaker, eh, blant annet udiagnostisert barneastma trekkes også fram Og det var jo i tilfellet med han Jan Frode eh, som kan være årsaken til dette. Og um, blant annet så sier også hun lederen i um, LHL, astmalagi, at uh, dette er noe som eh, man må gå tidlig til legen med dersom man ser symptomer, for det vi gjøre det lettere, lettere fremover.
0: Ja. Uh, så så, så tidlig intervensjon, det er en, en, en nøkkel. Men, men, men ja. jeg lite litt uh, istust når jeg leste artikken, altså, det er så mange som ikke vet at de har kols, eller de har... Uh, eh alltså det för mig så hörest det ut som att då mister man ju eh pustevne, man blir uh, allmänhälsotillstånden blir dålig, man blir sliten, fatig. Ja. Vad är det som gör att man da ikke går till lägen? Nej det det är svårt
1: att se och man får väl inte något konkret svar på det genom de intervjuer vi har haft där heller. Eh uh, men det, det kan ju vara att man tror att uh, lunge och pusteproblem kan ha olika orsaker och jag tror det är vanskelig for noen å tenke seg kanskje at det kan være en sykdom som Kols. Veldig mange tenker jo med en gang, Nej det er bare rykkere som får det. Men vi ser jo via de artiklene vi har skrevet her nå at slik er det jo ikke. Og så er det interessant da se, vi har snakket med blant annet lungelege Rune Nilsen i Bergen som, som sier jo det at det finnes etablerte metoder for behandling av dette, når du først har fått det. Det er blant annet langtidsvirkende beta-2-reseptoragonister, mm. Laba, som det kalles, langtidsvirkende Lama, og så inhalerte kortikosteroider. Mye av dette har jo sammenheng også med astmabehandlinger. Men som han sier patienten han sier, hvis du ser på de store grupperne, så viser det ofte gode tall. Hvis han snakker med sine pasienter eh, en til en, så ser de ofte at de føler ikke veldig store forbedringer her. Men eh, det er jo spennende at barnet ser litt inn i, inn i glasskull som vi kaller det, og hva som ligger i pipeline. Um, og det han sier er at de siste årene har det vært spesielt såkalt biologiske behandlinger eh, rettet mot betennelsesmekanismene som nå har varit i vinden. Uh, det har allerede gjort flere faste trestudier, men til så er effektene mer beskjedende enn man ser da på astmafeltet. Uh, noe av grunnen er at medikamentene kun virker på undergrupper av pasientene, og at disse har man ikke klart å identifisere enda. Mm. Så det han konkluderer med er at han tror nok det er flere år igjen før denne typen behandling vil være tilgjengelig for et større antall kålspasienter. Så, så det er nok andre ting foreløpig som er viktige ved siden av det, blant annet å slutte å
0: røyke og andre helsemessige gevinster man kan skaffe for seg selv. Da. Spennende. Folk kommer, kommer seg til legen tidlig hvis man har symptomer. Det er i alle fall der startet, og en del av, av behandlingen er å slutte å røyke og, og noe legemiddelbehandling. Rett og slett. Mm. Skal vi gå over til den siste saken vår, Lars, det, det er eh, i apotek, altså det som eh, på godt norsk heter generika, i hvert fall het det før. Eh, og det har jo medisinbyttig apotek er jo slik sånn at uh, på, på legemiddel som har gått av patent, eh, så kan apoteket bytte disse legemidlene til det billigste produktet, det generiske produktet, eh, som legen ikke har reservert sig.
1: Og temaet for dagen er nettopp dette med reservasjon. Mm. Eh, Legemiddelverket la ut en sak nylig på sitt eh, nytt om legemidler eh, publikasjon, eh, der de snakket om, eh, om denne ordningen, og at eh, man har en ganske generelt lav reservasjonsgrad mm. eh, i Norge for, for altså, leger som reserverer pasienten mot å bytte. Mm. Eh, men det er et knippe legemidler som står for en ganske ja. høy reservasjonsgrad. Ja, og
0: hvilke, hvilke er disse?
1: Ja, altså det som trekkes frem er jo blant annet et, et, et legemiddel som heter Nexium, som brukes for dusering av magesyre. Det er allergimedisin Syrtek, altså originalen, Celticin som virkestoff heter, og så er det statine som du var inne på, sta, Lipitor, mm. som brukes for å redusere kolesterolnivå i blodet. Mm. Og disse tre medisinene hadde da det SLV betegner som svært høy reservasjonsgrad, på henholdsvis 21 prosent for Nexium, altså 1 av 5 resepter, 9 og 7 prosent for Syrtek og Lipitor i 2021. Det interessante er, da, er at SLV sier de, de finner ikke noen gode grunner til hvorfor det skal være så høy reservasjonsgrad på disse legemidlene, og samtidig sier de at man potensielt kunne spart folketrygden for cirka 60 millioner kroner i året, dersom reservasjonsgraden var mer lik som, som det som er gjennomsnittet på 4%. Hva, hva tenker du om denne saken, og hva, hva tror du kan være årsaken til at det er så høy reservasjonsgrad
0: for noen legemidler? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg husker jo eh när den ordningen kom för 20 år sedan alltså det var ju när man etablerade möjligheter for kedjeapotek altså som nå har tagit fullständigt over så, så, så var det en stor debatt om generika var like effektivt som originalpreparatet. Den debatten är väl stort sett lagt dö. I alla fall hvis man ser på på ser bort ifrån från biologiska så det en, vel, en, men det så jag tror då hänger igen det är kanske att de tre läkemedel du nämnde det är väldigt väldigt starka märken då alltså lipitor eh det var liksom the, the name of the game innan statinbehandling eh när det funderades hadde patent. Så jeg tänker at kanskje det, det henger litt i, igjen at det, det er i, i fingrene i hodet på, på legen, at, at det er det de husker eh, og så går det kjapt å, å skrive ut. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror ikke det er vond vilje på noen som helst måte. Det er rett og slett at eh, det er, en et, det er liksom sånn det er blitt etablert. Mm.
1: Og nå har jo legemiddelverket tatt og gjort noen tiltak, blant annet å konkretisere det som er vilkårene for å kunne søke reservasjon mot, mot bytte. Tidligere har de bare sagt til legene det skal være tungt veiene medisinske grunner. Nå har de konkretisert dette i fire punkter. Du kan blant annet lese det inn på vår sak, som, som skal gjøre det tydeligere for legene hva som, hva som kreves for å kunne søke det. For det De sier at dette er snakk om normale som hvor hvor det ikke skal være i hjelpestoffene som skal forårsake noe større allergiske reaktioner Og det trengs jo ikke noe administrasjonsutstyr som må læres som er forskjellig her. Så, så detta har vel bare rett og slett med hva, hva legene må sette seg inn i hva de, kan, hva de kan
0: gjøre. Spennende. Det som er helt klart er at denne generika-ordningen, denne bytteordningen, har jo vært veldig, veldig gullkantet for apotekjeggene eh den gjorde, når den kom på 20, på for 20 år sedan så snudde den betydlig underskott til store överskott for kenen så här tjänste god pengar eh och staten sparar också mycket pengar
1: ja och till slut så kan vi ju nämna det at i i den saken själv så nämns det också att man ser en, en prosentvis sterk økning på det vi kaller virkestoffforskrivning, at legene forskriver virkestoff og ikke produktnavne lenger, og at dette også kan være positivt for denne, for denne bytteordningen i apotek. Mm. Samtidig så viser det også til at man nå har tre så såkalt biotilsvarende legemidler mm. inne på denne byttelisten i apotek. Siste der var jo en ganske stor, en insulin glargin. Men mm. um, og, og, og at dette har hatt effekt, og at over 60% av reseptene på det nå, som, som det som deles ut i apotek, er blitt den generiske uh, utgaven. Så, mm. så man ser også på, selv om du sier, diskusjonen er ikke ferdig på det biologiske området, men man har
0: uh, helt klart fått inn uh, byttbare legemidler uh, der også. Mm. Spennende. Der vi vil fære med de viktigste sakene. Kan vi bare gi litt reklame til en sak som nå nylig er på. Det er en, en videopod om tarmkreft med fjernspredning. Der har vi snakket med overlege kreftoverlegget Eva Hofsli på St. Olavs hospital, som forteller om nye behandlingsmuligheter for personer som har tarmkreft med fjernspredning.
1: Ja. Og vi har også skrevet en liten sak i dag om at eh, eh, europeiske legemiddelmyndigheter sammen med Europakommisjonen har jobbet de siste årene med å styrke satsningen på legemidler til barn og barneformuleringen på legemidler. Så det kan man også lese om mer på nettsiden vår,
0: healthdoc.no Får du siste ordet i dag, Hans? Ja, takk for det. Du som har klart å følge oss helt nå til slutt, vi vil oppføre dig hvis du enda ikke har gjort det, meld deg på vårt nyhetsbrev, så får du daglige oppdateringer på de viktigste sakene, på gjenhør og på för Takk Tack för dag.